1: 여당의 대선 후보 이재명 경기지사가 국정감사에 나와 야당 질문에 답을 했습니다. 야당은 대장동 의혹의 몸통은 이재명 지사라고 공격했고 이 지사는 국민의힘 게이탈라고 맞서면서 치열한 공방을 벌였습니다. 김동빈 기자의 보도입니다.
2: 국민의힘은 대장동 개발 특혜 의혹과 관련해 민주당 이재명 대선 후보의 배임 가능성을 집중 추궁했습니다. 국민의힘 박수영 의원입니다. 전형적인 배임 배 흠이가 있다고 생각합니다. 유동규, 김문기
3: 등이 설계 하수인들이 밀어붙여서
2: 당시 최종 책임자인 이 후보가 이 모든 과정을 상세히 보고받았을 것이고 사실상 막대한 사익 추구를 방조했다는 주장입니다. 이에 이 후보는 개발 이익을 공익으로 환수한 것이 어떻게 배임이냐고 맞섰습니다. 배임 얘기를 하는 것 자체는 황당무계한 일입니다. 나아가 이 후보는 야당의 역공을 가하는 여유까지 보였습니다. 그분은 돈을 나눠 갖는 이해관계에 있는 사람인 거죠.
3: 50억 받은 사람은 국민의힘 국회의원의
2: 아들, 고문료 받은 사람은 원내대표, 원내대표 부인. 오히려 야당은 이 후보의 조폭 연루설을 제대로 된 근거도 없이 제기하면서 여당 의원의 비웃음을 사기도 했습니다. 야당의 핫발질에 대선전에 성공적으로 대비한 이 후보 내일 있을 국회 국토교통위원회 국감에서도 자신감을 이어나갈 수 있을지 주목됩니다. CBS 뉴스 김동근입니다
1: 여당은 대장동 의혹과 함께 이재명 지사의 변호사비 대납 의혹에 대한 공세도 폈습니다. 국민의힘
4: 김도읍 의원입니다. 30여 명의 초호화 변호인단을 구성했습니다. 비슷한 규모의 변호인을 꾸렸던 효성그룹 조현준 사장은 400억 원을 지불했다고 전해지고 있습니다.
3: 농협하고 삼성증권 계좌로 다 송금했고 그 금액은 2억 5천만 원이 조금 넘습니다. 사법연수원 동기거나 대학 친구, 법대 친구들 이런 분들이어서 효성과는 비교하지 않으시면 좋겠고요. 이재명 지사의 변호사 비용을 추궁한 것인데요. 이어서
1: 화천대유의 고문이었던 권순일 전 대법관과의 재판 거래 의혹도 파고들었습니다.
4: 대법원 판결 때 무죄를 낸 것에 대한 사후 수레죄까지 의심받는 상황입니다. 친여 시민단체가 상장기업 S사의 거분 변호사비 대납 의혹을 제기했습니다. 대납이 사실이면 뇌물죄에 해당합니다.
3: 대법원이라고 하는 게 13분이 계신데 그중에 한 명한테 뭘 한다고 해서 되지도 않을 일이고요.
1: 이재명 경기지사는 국감 진행 도중 수차례 웃음을 터뜨리기도 했습니다. 야당 의원들은 이 지사의 태도를 문제 삼았지만 송곳 검증을 자신했었던 국민의힘 의원들의 한방이 없는 무기력한 질문이 원인이란 지적도 나옵니다. 조태인 기자입니다.
0: 국민의힘이 이재명 지사를 제대로 검증하겠다며 벌렀던 경기도 국정감사는 결정적 한방 없이 기존에 제기됐던 의혹들에 대한 질문만 되풀이됐습니다. 변호사비대납, 음주운전, 형수욕설 등 기존 의혹들을 나열하는 데 그쳤습니다. 새로이 제기됐던 의혹은 조폭연루설. 국민의힘 김용판 의원은 경기 성남지역 폭력조직인 국제마피아파 전 행동대원이자 코마트레이드 직원인 박철민 씨의 진술서를 제시했습니다. 코마트레이드에서 이 지사 측근 계좌에 20억 원 가까이 지원한 증거가 있다며 현장에서 돈다발 사진을 띄우기도 했습니다.
3: 진짜 문제는... 코마트에 대해서는 이 이사의 측근 계좌 20억 가까이 지원했고 증거할 수 있는 통장 등도 주장하고
5: 있습니다.
0: 하지만 이후 민주당 한병도 의원이 해당 사진이 박 씨가 렌트카 사업 등으로 돈을 벌었다고 자랑하는 글에 올린 사진이라고 맞받아치면서 새로운 의혹 제기마저도 코미디로 전락했다는 평가입니다무딘 칼도 문제였지만 방어에 나선 이재명 지사의 태도도 부적절했다는 논란을 사고 있습니다. <웃음>
3: 얼굴과 신명을 공개하며 이래서. 국회의원의 면책특권을 제안해드립니다.
0: 야당 의원들의 질문 중간에 소리를 내며 웃거나 국회의원의 면책특권을 제안해야 한다고 말하면서 야당으로부터는 국민에 대한 모독이라는 비판도 받았습니다. 일각에서는 본래 목적은 경기도를 상대로 한 국정감사인데 정작 경기도정에 대한 질문은 없고 대장동 국감으로만 흘러가고 있다는 지적도 나옵니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 검찰의 구속영장을 피한 화천대유의 대주주 김만배 씨에 대한 새로운 의혹이 나왔습니다. CBS 취재 결과 김만배 씨는 수원의 한 땅을 매입하면서 농업계획서를 허위로 작성한 정황이 드러나는데요. 법조 기자생활 20년이 넘는 김 씨는 영농경력 20년이라고 적었습니다. 서민선 기자가 단독 보도합니다.
4: 국민의힘 권영세 의원실이 경기도로부터 입수한 자료에 따르면 김만배 씨는 올해 6월 수원시 600평 상당의 농지를 구입하면서 농업계획서에 영농경력 20년이라고 기재했습니다. 재배할 예정 장목으로는 배추와 무, 상추, 고구마 등을 기재했고 농사 착수 시기는 취득 이후인 7, 8월쯤이라고 적었습니다. 게다가 김 씨는 농업을 위한 노동력 확보 방안으로 본인이라 적는가 하면 농업장비 보유 현황으로는 삽과 호미 등 10여 개라고 적기도 했습니다. 하지만 CBS 취재 결과, 현재 농사는 이전 주인이 그대로 짓고 있는 것으로 확인됐습니다.
3: 해당 산라고 하나 이거 금년 11월 말까지 끝내요 그래서 저기 돌아 것도 고 이제 이거 긴장 들어가면 다 끝나는 거예요. 김 씨는
4: 해당 농지를 평당 약 350만 원에, 이외 농지는 평당 약 200만 원에 구입한 것으로 확인됐습니다. 하지만 현재 해당 농지들은 수원 R&D 사이언스 파크 사업 대상지로 그린벨트 지역으로 묶여 있는 상황입니다. 만약 그린벨트가 풀린다면 평당 1천만 원을 넘을 것이라는 전망이 나옵니다. 이를 두고 김 씨가 화천대유에서 벌어들인 수익으로 허위 영농계획서를 통해 개발 예정 지구를 매수했다는 의혹이 제기되고 있습니다. CBS 뉴스 서민선입니다.
1: 김호수 검찰총장이 어제 국정감사에 나와 대장동 개발 특혜 의혹에 대한 성역 없는 수사를 강조한 가운데 검찰이 이르면 오늘 의혹의 핵심 인물인 남욱 변호사에 대한 구속영장을 청구할 전망입니다. 서울중앙지검 점담수사팀은 어제 새벽 5시쯤 남 변호사를 귀국 즉시 인천공항에서 체포했고 체포 48시간 안에 구속영장을 청구해야 하기 때문에 오늘 중으로 영장 청구 여부가 결정될 것으로 보입니다. 한편 뇌물수수 등의 혐의로 구속된 유동규 전 성남도시개발공사 본부장은 자신의 구속이 부당하다면서 구속 적부심을 신청했고 오늘 재판이 열릴 예정입니다. 코로나19 소식으로 넘어가겠습니다. 마지막 거리 두기가 시행된 어제, 신규 확진자가 4차 대유행 이후 가장 적었습니다. 오늘도 1 1 0 0명대 확진자가 예상되는데요. 방역당국은 백신 접종이 증가하면서 확산세가 주춤한 것으로 보고 있습니다. 이번 주 안에 정부 목표치인 성인 80% 접종 완료가 달성될 전망입니다. 이 내용은 이정주 기자가 정리했습니다.
6: 국내 코로나19 신규 확진자가 지난 열흘간 2 0 0 0 명대를 밑돌며 감소 추세를 보이고 있습니다. 방역당국은 중환자 병상은 55%, 생활치료센터는 61% 정도 여유가 있어 안정적으로 방역 상황을 관리하고 있다고 했습니다. 이처럼 감염 확산세가 진정된 것은 높은 백신 접종률이 영향을 미쳤다는 분석입니다. 어제 기준 우리나라의 백신 접종 완료율은 약 64%로 56%에 불과한 미국보다 높았습니다. 우리보다 한참 앞서 백신 접종을 시작한 영국의 접종 완료율이 약 66%인 점을 감안하면 우리나라의 접종률은 가파르게 상승한 겁니다. 이런 가운데 한 번만 맞으면 접종을 완료한 것으로 보는 얀센 백신의 예방효과가 급격히 떨어진다는 연구 결과가 나오면서 정부는 대책 마련에 착수했습니다. 국내에선 지난 6월부터 예비군과 민방위 대원 등약 147만 명이 얀센 백신을 접종한 바 있습니다. 문재인 대통령은 어제 얀센 접종자에 대한 추가 접종 계획을 서두를 것을 지시했고 보건당국은 얀센 접종자에 대한 부스터샷 계획을 앞당기기로 했습니다. 현재 추세가 이어질 경우 이번 주말 안에 성인 80% 이상 접종률을 달성해 위드 코로나 조건을 달성할 것으로 보입니다. CBS 뉴스
1: 이종주입니다. 방역 조치가 가장 강력한 수도권에서도 어제부터 8명까지 모일 수 있게 됐죠. 자영업하는 분들은 환영하면서도 아쉬움을 드러냈는데요. 방역 조치가 완화된 첫날 현장 분위기를 김정록 기자가 취재했습니다.
2: 수도권 새로운 거리 두기가 적용된 첫날 자영업자들은 늘어난 인원 제한은 긍정적이지만 더 중요한 건 시간 제한을 풀어주는 것이라고 강조했습니다. 신촌, 목동의 자영업자들입니다. 그 시간 제한을 어디까지 풀어주시느냐에 따라서 제, 저 같은 자영업자는 달라질 것 같아요. 특히 저희가 진짜... 음식도 음식이지만 술을 주로 하는 영업장들은 더볼것 같아요. 새로운 거리두기 적용으로 모임 허용 인원이 늘어 오히려 매출에 부정적 영향을 끼칠 수도 있다는 목소리도 나왔습니다. 영업 시간은 그대로인데 단체 손님이 늘면 회전율이 떨어져 손해라는 겁니다. 반면 새로운 거리두기가 매출에 도움이 될 것이라고 전망하는 자영업자들도 있습니다. 목동 고깃집 직원 최모 씨입니다. 아무래도
3: 사람 수가 조금 더 늘죠. 두명올거 일단은 세명 오고 네명 오고 그러니까.
2: 시민들도 새로운 거리 두기에 기대감을 내비치기도 했습니다. 지금까지 못 가졌던 단체 약속을 기대하는 겁니다.
0: 뛰면은
2: 뛰면 한편 정부는 수도권 4단계, 비수도권 3단계인 현 거리 두기 단계를 2주간 유지하면서 새로운 거리 두기 조정안을 31일까지 시행할 계획입니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
1: 자영업자들은 코로나로 사라진 손님만큼이나 걱정인 게또 있습니다. 바로 천정분지로 뛰는 물가인데요. 오르지 않은 걸 찾기 어려울 정도로 매출 빼고 다 올랐습니다. 서민들도 높아진 물가로 살림살이가 팍팍해지는 건 마찬가지입니다. 이번 달 소비자 물가 상승률이 2%를 넘어서 3%대에 진입할 것이라는 전망까지 나왔습니다. 조혜령 기자입니다.
7: 대형마트 유제품 진열대압. 마트 직원이 우유가 가득 담긴 카트를 밀고 들어오자 손님들이 모여듭니다. 유통기한이 하루나 이틀 남은 제품을 반값에 파는 이 유통기한 임박 제품은 진열되기도 전에 대부분이 팔렸습니다. 전에는 원플 제품 자주 샀었는데 그것도 비싸서. 소비자 물가가 연일 고공행진을 거듭하고 있습니다. 한국소비자단체협의회 물가감시센터가 3분기 생활필수품 38개 품목 가격을 조사한 결과 지난해 같은 기간보다 4.4% 오른 것으로 나타났습니다. 달걀의 경우 지난해보다 가격이 무려 70% 올랐고 두부와 햄, 식용유도 평균 20% 가까이 가격이 상승했습니다. 한국소비자단체협의회 이정수 사무총장입니다.
5: 요즘 식자재와 가공식품 가격이 연이어 인상되면서 여기에 국제유가 같은 원자재 가격 상승까지 겹치면서
7: 국제유가 상승으로 이번 달 물가는 10년 만에 처음으로 3%까지 오를 거라는 전망도 나옵니다. 지난해 4월 마이너스를 기록했던 국제유가는 최근 배럴당 80달러를 넘어서면서 7년 만에 최고치를 기록했습니다. 국제유가 상승으로 인플레이션 압력이 커지는 상황에서 정부는 농축수산물 가격과 공공요금 안정에 초점을 맞출 계획입니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 민주노총이 내일 총파업 강행을 예고했습니다. 코로나19 확산 우려에도 파업을 선택한 이유가 무엇인지 김민재 기자가 취재했습니다.
3: 코로나19 사태로 빠르게 성장한 비대면 온라인 쇼핑. 문제는 기존의 대형마트들이 온라인 배송으로 무게중심을 옮기면서 기존 매장은 문을 닫고 마트 노동자들의 일자리가 흔들리고 있다 겁니다. 대신 급증한 주문, 포장, 배송기사 등 온라인 배송 관련 일자리들은 대부분 파견직이나 특수고용 노동자처럼 고용이 불안정한 노동자들로 채워졌습니다. 정부도 관련 TF까지 출범하며 대책 마련에 나섰지만 뾰족한 해법은 내놓지 못하고 있습니다. 마트산업노조 정은정 위원장입니다.
7: 마트 노동자들도 코로나가 무섭습니다. 하지만 우리의 일자리를 잃는 것이 더 무섭습니다.
3: 전국 초, 중, 고등학교 안에서 일하는 100여 종류의 비정규직 노동자들은 정규직과의 차별대우를 호소하고 있습니다. 비슷한 일을 해도 임금 격차는 두 배가 넘고 오래 일할수록 차이는 더 벌어지는데 코로나19 사태로 휴학이 잦아지면서 수입 격차는 더 커졌습니다. 노조가 5년 넘게 교육청과 교섭을 진행했지만 결과는 제자리 걸음. 전국학교 비정규직 노조 박미양 위원장입니다.
7: 비정규직 신분 철폐 학교 안에서 죽지 않고 일할 권리 쟁취를 위해서 우리의 요구를 파업으로 선언하고자 합니다. 방역
3: 논란 부담을 무릅쓰면서도 결국 파업에 나선 노동자들 이들의 선택이 노동 환경 개선으로 이어질지 주목됩니다. CBS 뉴스 김민재입니다.
1: 문재인 대통령은 급식과 돌봄 등 국민 생활 밀적 분야 중심으로 대책 수립을 지시하는 한편 대승적 차원에서 최대한 파업을 자제해달라고 민주노총에 요청했습니다. 자 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
5: 네 기상청입니다. 예,
1: 오늘 전국에 비가 내린다고요.
5: 네, 그렇습니다. 현재는 주로 서쪽 지역을 중심으로 비가 내리고 있는데요. 이렇게 중서부와 호남을 비롯해서 영남 내륙과 제주 산지에서도 오늘 낮까지 비가 오락가락 이어지는 곳이 있겠고, 또 동풍의 영향으로 강원 영동과 경북 북부 동해안은 오늘 낮부터 밤 사이에 비가 내리겠습니다. 예상 강우량은 강원 영동의 5에서 30, 그 밖에 대부분 지역에 5mm 안팎이 되겠고, 기온이 낮은 강원 중북부 산지에서는 1cm 안팎에 때일은 눈이 조금 내리는 곳도 있겠습니다. 그리고 오늘 나부터 강원 동해안과 영남해안으로는 나올성 파도가 매우 높고 강하게 밀려올 것으로 보여서 침수 피해에 대한 대비와 함께 해안가 안전사고에도 각별히 유의하셔야겠습니다. 이런 가운데 현재 아침 기온 서울 10.3도를 비롯해 대부분 어제보다 크게 높게 시작하고 있는데요. 오늘 한낮 기온도 서울 원주 15도, 춘천, 청주 16도, 광주 18도, 대구 19도의 분포로 어제와 비슷하겠습니다. 하지만 오늘 오후부터 북서쪽에 찬 공기가 내려오면서 다시 날이 추워지겠고요. 내일 서울 아침 기온 5도, 모레는 4도까지 떨어지는 등 또다시 때이른 가을 한파가 찾아오겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 감기가 비상입니다. 지난 주말부터 찾아온 이례적인 초겨울 추위에 병원에는 감기 증상을 호소하는 환자가 늘고 있는데요. 때이른 한파는 몸의 면역력을 크게 떨어뜨리고요. 호흡기 질환을 가져올 가능성이 크다는 거 끝으로 말씀드리겠습니다. 자, 화요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.